0: Me da mucho gusto verlo esta tarde en este lugar. Es una bendición el que estemos reunidos aquí para celebrar algo muy importante, que es que Cristo vive y reina para siempre, hermanos. Así es de que lo felicito por tomar la decisión de que estemos aquí acompañando a la Iglesia Nueva Jerusalén, celebrando la victoria de Cristo en este lugar. Amén. El mensaje de esta tarde, el cual Dios nos ha dado para compartir en este lugar, una iglesia con corazón de gracia, una iglesia con corazón de gracia. El 15 de junio del año 1990, un asesino en serie llamado Alan Wesley fue condenado a morir en la horca en el estado de Washington por una serie de crímenes horribles. Fue ejecutado poco después de la medianoche del 4 de enero del año 93 ante la presencia de 12 miembros de la prensa local y regional, oficiales de la prisión y representantes de los familiares asesinados. Treinta minutos después de su muerte, testigos presenciales de la ejecución compartieron con el público las últimas palabras del asesino, que fueron las siguientes. «Alguien me preguntó alguna vez», dijo este hombre, «alguien me preguntó alguna vez», si había alguna manera en que un criminal sexual pudiera ser detenido. Y yo respondí y dije que no, pero estaba equivocado. Estaba equivocado también cuando dije que no había esperanza ni paz para una persona así, porque yo encontré las dos cosas en Jesucristo. Cuando esas palabras fueron leídas públicamente, a los que estaban escuchando fuera de este lugar, muchos reaccionaron con ira y con desprecio y dijeron lo siguiente. ¿Cómo es posible que un hombre tan depravado pretend, pretende encontrar esperanza y paz en el Señor Jesucristo? ¿De verdad pensaba este asesino que Dios habría de permitirle el acceso al cielo después de todo el daño que hizo? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la Biblia y es tan clara como la luz del día de esta tarde. La Biblia le llama a esta respuesta, gracia de Dios. Un don que no merecemos, un favor que Dios nos concede y si este criminal antes de morir se arrepintió, antes de morir confió plenamente en Cristo y en su corazón le recibió como su Salvador este hombre compartirá la gloria con Cristo y con los miles y millones que en el mundo le hemos entregado nuestra vida a Cristo esto es muy importante el tema de esta tarde es el, la iglesia con un corazón de gracia ¿Qué hace diferente a este hombre que hemos leído, que hemos compartido su historia, este hombre que fue llamado Alan Wensley Lot, en comparación de todos aquellos que hemos entregado en nuestra vida a Cristo? Desde la perspectiva de Dios, todos los seres humanos somos iguales. Necesitamos del perdón de Dios. Esta tarde es muy importante que recordemos la labor de la iglesia en este lugar en el cual Dios la ha puesto. La iglesia local es la Nueva Jerusalén. Sin embargo, la iglesia ese es el lugar en el cual llegan los afligidos, los que no tienen esperanza, los despreciados, y que pueden encontrar en Cristo perdón para sus pecados y esperanza en Él. Yo no sé si esta tarde en este lugar, además de hermanos, haya amigos que nos visitan o que nos escuchan a través de este sonido déjeme decirles que por muy grande que sea tu pecado por muy horrible que sea tu maldad hay esperanza y perdón en Cristo Jesús así como la hubo para este hombre el cual fue despreciado en la comunidad y en el estado en el cual vivió este hombre tres años preso tuvo la oportunidad de escuchar del mensaje de salvación y él entendió y consideró que había esperanza y paz para él la gracia no solamente nos habla de lo que Dios hace con nosotros sino que también la gracia nos habla de quién somos nosotros los seres humanos déjenme compartirles muchos sabemos quizás lo que significa gracia pero la gracia para los que no la conocen es el regalo gratuito que recibimos de Dios sin merecerlo usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios la gracia, la nueva Jerusalén existe por la gracia de Dios el hermano que en su tiempo estuvo trabajando y esforzándose el hermano Arnulfo él llegó a conocer el mensaje de Cristo por la gracia no porque lo mereciera no porque él tuviera las facultades sino porque Dios en su misericordia y a través de su gracia, Él le permitió entender y conocer las bondades del Evangelio de Cristo Jesús. Esta tarde vamos a revisar con este contexto una historia maravillosa, un pasaje en el cual nos habla del tema de la gracia, donde todos en algún momento experimentamos el amor de Dios y su misericordia. Hemos leído el pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Y nos habla Jesús acerca de la parábola del Hijo Pródigo, que representa a aquellas personas que después de haber tomado una decisión equivocada, cuando ellos reconocieron en su corazón que habían fallado y fueron a Dios, ellos encontraron esperanza y paz. Si algo necesita el mundo el día de hoy es a Jesucristo. El mundo vive y experimenta una crisis en todos los niveles políticos, sociales, económicos y busca el ser humano constantemente encontrar aquello que pueda darle paz en su corazón. El evangelio sigue siendo vigente como en el tiempo en el cual Dios levantó la iglesia aquí en San Marcos Tlazalpan. Sigue siendo el evangelio el mensaje de esperanza para aquellos corazones que han pecado contra Dios para aquellos inclusive que en algún momento estuvieron en una iglesia y que por diferentes razones han caído de la gracia vamos a ir al pasaje Lucas capítulo 15 versículo 11 también dijo un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre Dame la, dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes este joven es un joven como muchos que en la edad en la cual tenía interesado por las cosas materiales fue donde su padre y le pidió aquello que el padre le iba a heredar los jóvenes son muy impulsivos la biblia define el término joven como inexpertos y falta de experiencia. Es una bendición vivir la etapa de la juventud. Sin embargo es una etapa que te marca de por vida. Y que necesitamos de que Cristo guíe nuestros corazones. Este joven fue donde su padre y le dijo. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después juntándolo todo. El hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven de la historia, o de esta parábola, nos habla que después de haber recibido el esfuerzo del trabajo de su padre, se fue a un lugar, obviamente la falta de experiencia, la falta de sentido común, Llevó a un lugar y dice que desperdició sus bienes. Y esta, esta, este joven representa a esa persona que tiene la bendición de existir, de vivir en esta tierra y que desperdicia su vida en miles de cosas. Y puede ser que en este lugar esté una persona que haya desperdiciado su vida en los vicios, que haya desperdiciado su vida en cosas que no tienen sentido, quizás haciéndole mal a los demás. Pero la historia nos habla de un hombre que desperdició todo lo que el padre había, había juntado, viviendo perdidamente. Y esto nos habla de la característica del mundo el día de hoy. Hoy el mundo experimenta y vive una filosofía del placer y el hombre vive perdidamente en ese lugar. Y cuando todo lo hubo malgastado, y esto es lo que sucede con el hombre, cuando el hombre no conoce a Dios, aquello que tiene, que tiene gran valor, no sabe valorarlo. ¿Cuántos padres han perdido la familia porque no han valorado lo importante que es la familia? Algunos padres quizás en este lugar han experimentado el dolor triste que produce la separación, el divorcio y los hijos quizás son víctimas de ese escenario. Cuando el hombre vive sin Dios, comienza a desperdiciar las cosas. Este joven lo malgastó todo. Y vino una gran hambre en aquella provincia, dice el versículo 14, y comenzó a faltarle. Indudablemente, este joven nunca imaginó que sus decisiones fueran a traer consecuencias grandes en su vida. Las decisiones que tomamos en esta tierra hermanos, amigos, marcan nuestra vida de una manera importante. Este joven tomó una decisión, la cual comenzó a traer consecuencias y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Todo lo que hacemos, tarde que temprano, vamos a cosecharlo. La palabra de Dios dice que el hombre, este joven comenzó a darse cuenta que comenzó a faltarle lo que en un momento disfrutó. Versículo 15 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para capacentarse cerdos. Para los judíos los cerdos representaban animales inmundos y despreciables. Y este joven, las consecuencias de sus decisiones lo llevó a un lugar extremo, a un lugar en el cual nunca imaginó llegar. Y eso es lo que hace el pecado con el hombre. Lo lleva a lugares inimaginables, a perder el valor y el sentido en esta vida. Podemos ver ejemplos de hombres los cuales han caído esclavos en las adicciones, en el alcohol, en las drogas y han llegado a un terreno inimaginable donde han perdido el valor como seres humanos este joven experimentó en su vida ese lugar terrible producto del pecado en el corazón del hombre y dice la palabra de Dios y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y qué triste es cuando después de haber pecado, después de haber hecho la maldad, el mismo diablo ha engañado al ser humano que no pasa nada. Y después de que está postrado en ese lugar de desprecio, se da cuenta que no hay amigos. Se da cuenta que no hay nadie en que le extienda la mano desafortunadamente el ser humano tiene que pasar por la experiencia del sufrimiento y del dolor para darse cuenta que en este mundo el único que nos puede amar con amor eterno se llama Jesucristo y ese Jesucristo es el que esta tarde está en este lugar para hablarte a ti que quizás has fallado a ti que has llegado a este lugar y que no tienes esperanza o quizás que eres un hermano que ha caído de la gracia. Nadie lo sabe, pero Dios sabe que has fallado esta tarde. Déjame decirte que la gracia de Jesús está para darte esperanza y paz en este lugar. El versículo 17 dice esta parábola. Y volviendo en sí, dijo, cuando este joven se da cuenta, la, la, la palabra dice que volvió en sí y nos habla de que llegó un momento de lucidez en la vida de este joven y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven reconoció y recordó que de donde él había salido había pan, había pan y había abundancia de pan. ¿Cuántas veces muchos hijos de padres cristianos... ...han dejado las cosas de Dios... ...pensando que el mundo les va a dar mejores cosas? Y cuando han experimentado el mundo... ...los ha golpeado fuertemente. Este joven reconoció... ...porque para podernos levantar... ...del fango del pecado tenemos que reconocer en dónde estamos. No sé si esta tarde en este lugar haya una persona que esté en su vida experimentando el dolor y va en caída y no logra experimentar ningún consuelo. Déjame decirte que hay esperanza en Jesús. Dice la palabra de Dios que este joven volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Esta palabra representa una decisión. Para el preso Alan Wesley, después de haber asesinado a muchas personas, haber sido atrapado y llevado a prisión, y haber enfrentado una condena de muerte por los actos que él hizo, cuando él estuvo en ese lugar, alguien le predicó de Jesús. Él sabía que frente al ser humano no había esperanza. Pero cuando él escuchó la, el mensaje de la palabra de Dios, él reconoció de que había esperanza en aquel Dios, el cual había enviado a su Hijo a esta tierra para darnos esperanza y paz este joven de la historia dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti reconocer el área en la cual hemos fallado reconocer que Dios puede cambiar lo más inmundo y lo más triste nos habla del hermoso mensaje del evangelio que son las buenas nuevas de salvación hay esperanza para ti amigo hay esperanza en Jesús para ti que has pecado. Para ti que quizás vives en silencio las consecuencias del pecado. La historia dice que este hombre reconoció que había fallado contra su padre, contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta historia nos habla de la gracia de nuestro Dios este joven reconoció que no merecía nada sin embargo se dio cuenta que había esperanza en aquel padre que le cuidó todos en este lugar a Dios gracias que tenemos la esperanza que nos da el evangelio de Cristo como el apóstol Pablo escribió en la carta a los corintios de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Esta tarde es un buen momento para hablar de la gracia de Jesús. Esta tarde es un buen momento para recordarle a la iglesia que la iglesia debe de ser ese lugar para los afligidos para los que viven en desesperanza, para aquellos que en sus vidas no han encontrado la paz, hay misericordia en Cristo Jesús. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, ¿a qué? A misericordia. Qué hermoso saber que, que tenemos un Dios de misericordia yo no sé qué tan bajo has caído no sé si quizás esta tarde has venido a este lugar porque te invitaron al aniversario de una iglesia o quizás puede ser algún amigo que nos escucha a través de los parlantes ahí en su casa, en su sala frustrado deprimido y quizás encontrando en el suicidio la respuesta a sus problemas hay esperanza para ti amigo esta tarde no es casualidad que estemos escuchando y celebrando la victoria de cristo en este lugar de san marcos Tlazalpa. este joven de la historia dice que vino a su padre él sabía que su padre la maría cuántos tienen hijos Quizás todos en este lugar tienen la bendición de ser padres. Cada vez que un padre ve que su hijo falla, en su corazón existe perdón para ese hijo, ¿cierto? Por muy grande que sea el pecado que ese hijo cometa, el padre siempre lo perdonará. La madre siempre estará dispuesta con los brazos abiertos para decirle, hijo, no te preocupes, yo te perdono. Aunque sea muy grave lo que haya hecho, siempre el padre está dispuesto a perdonar a su hijo. Cierto, quizás usted lo ha experimentado o quizás en su momento lo experimentará cuando su hijo haga algo grave. En el corazón del padre siempre existe el perdón para el hijo. Es así como nuestro Dios en su misericordia y en su gracia tiene perdón. Para todos aquellos que reconocemos que en Cristo hay perdón para nuestros pecados. Este joven sabía que en el corazón de su padre encontraría misericordia. En ningún otro lugar podemos encontrar esperanza. En ningún otro lugar podemos encontrar la gracia de un favor inmerecido más que en Dios. Por eso el llamado de la predicación de la palabra. Hablarle al pecador que puedes tocar miles de puertas, pero ninguna encontrarás el perdón como en Cristo Jesús. Por muy grande que sea tu pecado, por muy negro que sea, vendrás a ser blanco como la lana en Cristo Jesús. Solo tienes que decidirte como este joven. Me levantaré, dice el versículo 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Si ¿Sí logra ver el perdón del Padre ahí? Vemos a un Padre que no le reprochó. Vemos a un Padre que no le recriminó. Porque el Padre sabría que este joven había experimentado el dolor, de haber perdido todo lo que tenía el padre sabía que el joven había vivido una experiencia en su vida en el cual el mismo mundo el pecado le había hecho entender el resultado de caer en ese lugar de pecado el padre sabía que el mundo ya le había enseñado a este joven lo fuerte y lo triste que es caminar en un lugar, desperdiciarlo todo y malgastarlo. Este Padre en su corazón ya lo había perdonado. Así como nuestro Dios ya nos ha perdonado en Cristo Jesús, lo único que necesitamos es reconocer que hemos fallado contra Él, venir delante de Él y decirle, Padre, reconozco mi pecado, necesito de Tu gracia en mi corazón, necesito de que tu amor y misericordia esta tarde pueda perdonar todos mis pecados. Esto a muchos no les gusta, porque muchos a veces decimos que sufra para que aprenda. Dice la palabra de Dios, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo a su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Y qué hermoso es poder ver esos ejemplos de esperanza. En el cual podemos experimentar en la iglesia constantemente. De aquellos testimonios de hombres y mujeres. Que después de no tener nada, de no ser nada ahora tienen esperanza en Cristo Jesús. De eso es la iglesia. La iglesia está conformada de hombres y mujeres que después de no tener nada en esta tierra, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Así estabas tú, así estaba yo. No teníamos nada, no valíamos nada. Sin embargo, cuando nos hablaron de Cristo y el mensaje llegó a nuestro corazón, Pudimos pasar de muerte a vida. Dice la palabra de Dios. Porque este mi hijo muerto era. Y ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta tarde. Hay esperanza. Dice la palabra de Dios. Que este, que este joven. Se había perdido. Y así viven muchas personas el día de hoy. Perdidos. Sabe que celebrar 52 años de vida de la Iglesia de Nueva Jerusalén y si pudiéramos hacer un recuento de cuántas personas han llegado a ese lugar desahuciados, despreciados y cuántos han alcanzado la misericordia de Dios, todo eso debe de producir en la Iglesia regocijo, como así lo sentimos esta tarde. La iglesia se goza cuando el pecador arrepentido viene a Cristo y reconoce su corazón de que hay esperanza en él. Este joven nos habla la historia, la parábola, de que se había perdido y comenzaron a regocijarse. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó ¿cómo se puso su hermano? se enojó, se molestó desafortunadamente en las iglesias y en algunos cristianos hay molestia cuando el borracho del pueblo vino al templo y con una confesión de pecados, piensa que lo arregla todo. Según la historia que yo le compartí a ustedes, las últimas palabras que compartieron los familiares de, los, de las víctimas de este hombre, Alan Wesley se molestaron y se frustraron y dijeron que con una simple oración arreglamos los problemas pues déjame decirte que esa es la gracia de Dios. Algo inexplicable que Dios le concede al ser humano cuando reconoce en su corazón su pecado y su falta. Hay esperanza, aunque parezca increíble, aunque, fue, aunque parezca fuera de lo común, la gracia nos habla de aquello que recibimos que no merecemos. Esta tarde estamos aquí, no para recibir lo que merecemos sino lo que necesitamos y es a Cristo Jesús en el corazón eso es lo que realmente el hombre necesita este hermano se enojó y este joven o este hermano representa la molestia de aquellos o de aquellas personas las cuales ven que Dios perdonó a alguien más en la iglesia su hijo mayor estaba dice que se molestó se enojó, versículo 28, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. No te molestes, hermano, si Dios perdona a alguien más en tu iglesia. No te molestes, porque no fue por ti, sino fue por el amor de Cristo. Esa es la gracia de Dios inexplicable para este mundo, la cual necesitamos escuchar. Y somos llamados la iglesia a seguir predicando el mensaje de la gracia de Dios a todos los seres humanos. El Padre le rogaba que entrase y esto nos habla de que en su corazón de este hermano había rencor y había molestia. Yo no sé si aquellos que están en la iglesia, tu corazón no está bien delante de Dios. Yo no sé si en tu corazón tienes algo que no está bien en proverbios dice sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida yo no sé cómo esté tu corazón esta tarde, no sé si quizás dentro de la misma iglesia experimentes molestia y enojo contra un hermano en Cristo o una molestia no debe de haber enojo y molestia en el corazón del cristiano porque ya Cristo nos amó y nos perdonó y somos llamados a amarnos los unos con los otros si esta tarde tú has venido a este lugar y en tu corazón hay molestia contra tu esposo contra tus hijos debes de dejarlo hermano debes de dejar eso porque eso no te dará paz este hermano nos habla que se enojó y el padre intentaba meterlo y que entrase Dice el versículo 29. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esto nos habla de algo muy importante, hermanos. La comunión con Dios es personal. ¿Es como Personal. A veces pensamos en el que no está. A veces como pastores, cuando experimentamos que en la iglesia un, un miembro que estaba en la iglesia se ha ido, nos sentimos a veces y reflexionamos ¿por qué se fue el hermano? ¿por qué ya no está? y luego pasamos, pasa el tiempo y experimentamos muchas veces en las iglesias que algunos miembros dejan de asistir y se ausentan por algunas razones y el pastor regularmente piensa en el que, en el que no está pero ¿sabe qué pastor? también debes de pensar en los que están en casa porque a veces pensando en los que no están, llegamos a desatender los que tenemos en casa. La relación con Dios es personal. Dios puede alcanzar al que está lejos como el que está cerca. Y a Dios le interesa al que está lejos como el que está cerca. A Dios le interesamos todos. Todos. Este padre le dice, tú siempre has estado aquí, te he visto, me he preocupado por ti la relación con Dios es personal no solamente pienses en los que no están piensa en los que también están contigo y dale a Dios gracias por ellos dice el 31 él entonces le dijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este versículo 32 nos da una definición de lo que es gracia. Lo que no merecía tu hermano, hoy lo ha recibido de Dios. Esta tarde es un momento muy importante para que la iglesia recordemos que el mensaje de la gracia debe de ser vigente. Debemos decir, debemos de seguir predicando de Cristo a los que están sin esperanza, que hay perdón para ellos, que hay esperanza para los desahuciados, para los perdidos, para la gente de San Marcos, se sigue predicando el Evangelio de la gracia. Somos llamados a predicar este Evangelio. Este Evangelio nos lleva a un lugar que todos necesitamos. Para Dios... No hay pecados grandes ni pequeños, todos son pecados. Para Dios no hay mentiras grandes ni pequeñas, ni blancas ni negras. Para Dios todos necesitamos de su gracia. No hay pecado grande ni pecado pequeño que esta tarde Dios no pueda perdonar. Si en tu vida y en tu corazón hay arrepentimiento, hay esperanza y paz en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, esto es muy importante, porque después de predicar el mensaje que esta tarde Dios nos ha dado, hay una decisión que tiene que tomar el ser humano que vive sin Cristo, y es abrazar la palabra que el Evangelio de Cristo produce, paz y esperanza, o rechazarlo. Esta tarde es muy importante, porque seguramente han venido aquí personas que están viviendo una vida en desorden y que Dios llama a que en su corazón puedan recibir este mensaje que Dios puede perdonar tus pecados por muy grandes que sean.